0: Pane ministře, vy jste byl velmi úspěšným starostou Kolína, 30 tisícového města. Kladl jste si někdy otázku, zdaje to role těžší, než být ministrem vnitra?
1: Tak já mě ta práce hlavně hrozně bavila. Bylo to asi období, které já považuji za na navíc šťastné v mém životě, protože ty výsledky jako takové byly vidět. Byly vidět okamžitě. A zpětná vazba když jsem chodil do práce pěšky nebo jezdil na kole, byla vidět taky, protože mě lidé zastavovali a hned jsem viděl, co se povedlo nepovedlo. A to na té práci vlastně bylo asi úplně to nejpříjemnější. Prostě vidět ty výsledky, vidět za sebou práci, změnu ve veřejném prostoru, to na tom bylo zábavně. V ale já jsem začal starostovat ve 32 letech a o té práci jsem nevěděl nic. A to Lauter nic. Neměl jsem žádnou politickou zkušenost, přicházel jsem jenom z nějakého občanského združení, které chtělo to město kultivovat. A ten začátek byl nesmírně těžký, než se člověk učil veškeré procesy, procedury. Teď jsem přišel do té funkce poučen, určitě už jsem nějakou historickou zkušenost měl, ale když to řeknu trochu s nadsázkou, stejně mě to nebylo nic platné. Ta ministerská funkce je samozřejmě úplně jiná a myslím si, že i ten výkon té funkce v tuhle dobu, která je extrémní počtem svých krizí a výzev, které se týkají tohle rezortu, tak je to prostě nesmírně náročné. A musím říct, že to denodenní uspokojení je tady o poznání nižší. Co znamená v rámci nějaké psychohygieny, kdy člověk žije z úspěchu a radosti ze své práce, tak toho je tady rozhodně méně. Na druhou stranu, Ta výzva je obrovitánská a já jsem sledoval potěšené úsměvy mé politické konkurence, kteří si mysleli, že tady nebudu v květnu, potom že tady nebudu v červnu, potom v červenci, potom v srpnu. On je listopad a já tady stále jsem a snažím se uskutečňovat ty vize, s kterými jsem do toho úřadu přišel. To znamená jednoduchý, bezpečný stát a zároveň ministerstvo, které nebude vnímáno jako ministerstvo represe, ale jako ministerstvo právě funkčního, a státu.
0: Já vás trochu podezírám, že absenci té okamžité zpětné vazby, kterou jste měl v Kolíně, teď kompenzujete těmi velkoplošními billboardy na fasádě ministerstva vnitra. Není to tak?
1: Tak já jsem tak ale v tom kolíně jsem většinou očekával pozitivní reakci. Tady jsem šel do toho s rizikem, že ta reakce nebude úplně pozitivní, ale já asi neumím hrát jednu věc. Já jsem nikdy, já jsem hrál basket, já hraju tenis a neumím hrát defenzivně. Já útočím. Když jsem hrál šachy, tak jsem útočil. Občas trochu nesmyslně obětovával jsem figury, hrál jsem vždycky útočně každý 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 sport. Prostě jinak mě to neuspokojovalo. A já tady nebudu defenzivně sedět čtyři roky a čekat, jestli něco nevyvolá nějaké emoce. A myslím si, že úkolem každého politika je tu politickou debatu budit. A občas i s tím vědomím, že třeba za to bude platit nějakými momentálními body. Ale dlouhodobě třeba i ta plachta s Putinem určitě smysl měla.
0: Omlouvám se, ale teď si musím sundat kalhoty. Když po vypnutí diktafonu ministr vnitra Vítrakušan tuto větu vypustil, málem jsem se přerazila, jak rychle jsem z jeho pracovny prchala. Fakce začal svlékat, protože džíny musel nahradit oblekovými kalhotami a pelášit na nějakou oficialitu. Kolegyně stiskového nehnuli ani brvou, asi jsou zvyklé. Vítrakušan je sympatiák. Tak ho viděl i Ivan Bartoš, který mu po podpisu koaliční smlouvy mezi Stanem a Piráty neřekl jinak než Vítek. Teď už ho tak asi neoslovuje. Starostové svého partnera v loňských volbách obešli a díky kroužkování získali 33 poslaneckých křesel, zatímco Piráti jen čtyři. Rakušan, jeden ze tří potomků někdejšího senátora za ČSSD a lékaře Jana Rakušana, se nezdá, ale je tvrdý politik. Málo kdo by ustál tolik kaus jako on, stačí si je připomenout. Vynucený ústup z nominace Věslava Michalika na post ministra průmyslu a obchodu kvůli jeho vazbám na kyperské firmy. Dary od podezřelých sponzorů pro starosty a nezávislé. Půlroční stáž čerstvě zvoleného poslance Jana Farského v USA. Milionová provize pro europoslance Stanislava Polčáka od obcí zasažených výbuchy ve Vrběticích. Uplatkářská aféra pražského náměstka Petra Hlubučka v případu Dozimetr a rezignace ministra školství Petra Gazdíka. Nakonec neuskutečněné jmenování Petra Mlinka, který se též znal s hlavním obviněným redlem do čela civilní rozvědky. Když to vidím takto seřazené, je až neuvěřitelné, že to vicepremiér a ministr vnitra politicky přežil. Dá se to ale také obrátit. Rakušan ve většině zmíněných záležitostí hodně mlžil, popíral, odmítal, aby pak rychle vycouval a byl zásadovým potíračem všechny švarů na politické scéně. Bez mrknutí oka staví na své pozici ve vládě a državě důležitého ministerstva. Spadá pod něj nejen policie, ale také civilní úsek, pošta, příprava voleb, ústřední krizový štáb. V tomto směru je šéf stanu jedna z nejvlivnějších vládních figur. A zatímco takový zbyněk Stanura, který v televizi působí jako morous, je příjemný a vtipný muž, Rakušan je odměřený a stále si hlídá svůj image nekompromisního strážce vznešených hodnot. Proto plachta s Putinovou mrtvolou v pytli nebo druhá se symboly listopadové revoluce. Vít kušan si přeje, aby byl vnímán jako následovník Václava Havla. Co by bývalý středoškolský učitel skvěle mluví a ve větách klade správné důrazy, jenže tak trochu působí jako člověk, který přednáší připravenou vládku. Zmátlo to také Andreje Babiše. Ten loni veškerou energii investoval do dehonestace pirátů, aby po volbách skledal, že skutečně vážným protivníkem je stan svítem Rakušanem v čele. Je otázka, zda se bude tomuto bývalému starostovi Kolína dařit občany přesvědčovat, že je především na jejich, nikoli na své straně. A že vyrostl z gatí oblíbeného komunálního politika a přirozeně obléká smoking celostátního lídra. A jak chce vít Rakušan bojovat s dezinformacemi? Kolik ukrajinských uprchlíků Česká republika podle něj ještě pojme a koho bude volit za prezidenta? Detaily se dozvíte v rozhovoru na deník CZ.